1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حديث التسامح في إذاعة الصمود نظر الله تعالى إلى حال البشرية في شتاتها وطرابها فأرسل الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين رحمة في المبادئ والأحكام ليأخذ بيدها إلى اتساع الأفق الإنساني والنظرة الشاملة لكل ما تحتاجه البشرية لتنتظم في مسار حياتها جاء الإسلام بالحنيفية السمحة يقول الله عز وجل في الكتاب العزيز وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال في آية أخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ويقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين السماحة هي رأس الدين واليسر والرحمة في شؤون حياة الناس وعلاقتهم ببعض هي الغاية المثلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يوجد في العالم حوالي 200 دولة مستقلة أعضاء في الأمم المتحدة لكن الكثير من هذه الدول هي ضحية تدهور الأنظمة الاجتماعية نتيجة لذلك تحدث اضطرابات كثيرة يعبر عنها بالعنف وعدم تقبل الآخر وما يزال العالم يبحث في اتخاذ خطوات ملموسة من أجل البحث عن الأسباب الجذرية لهذا الاضطراب الاجتماعي وإزالته على الفور وتتوجه أنظار العالم إلى الدين قيمة عظيمة من أجل صناعة السلام. إن سماحة الإسلام والقيم التي أوجدها هي الجواب الإنساني للعالم. فغياب التسامح كقيمة مجتمعية تفضي إلى تصدع العلاقات فيما بينها، ومن أجل النهوض إلى مصاف الأمم المتقدمة والوصول إلى الأهداف السامية لأي مجتمع يتوقف ذلك. على عمق العلاقات المنسجمة والمترابطة بين أبناء الأمة الواحدة وعلى ذلك يمكن صناعة الرؤية المستقبلية وبعدها يمكن التفرغ للمهام الأساسية المتعلقة ببناء الشعوب فالشعوب الممزقة والمنشغلة بشتات الأفكار لا يمكن أن تبني الأوطان ولهذا جاء القرآن الكريم برسالته المؤصلة لهذا المفهوم من خلال بناء القيم التالية وحدة الأصل الإنساني انطلاقا من قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال سبحانه وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع فبوصفه خاتمه الرسالات السماويه اشتمل الاسلام على رؤيه كليه لماهيه الوجود الانساني وكيفياته وغاياته وهو ما يتضح عبر شبكه من العلاقات المترابطه التي يتبين منها اولا علاقة هذا الإنسان المخلوق بخالقه وعلاقته بالكون المحيط به وما يضمه بين دفتيه من مخلوقات وعلاقته أخيراً بغيره من بني البشر والفكرة الجوهرية التي يظهرها القرآن هي أن المسلم يشترك مع أي إنسان آخر في أصل الخلقة حيث خلقوا جميعاً من التراب ثم من آدم وحواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم شمولية الكرامة الإنسانية فإن القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى في آيات كثيرة يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم ويقول في آية أخرى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يؤكد القرآن الكريم على أن كل إنسان أكرمه الله تعالى بروح منه وكأن القرآن الكريم يمهد للتعايش السلمي من خلال هذه الروح المشتركة ويعطي للإنسان كرامة لا تضاهيها كرامة بسبب وجود روح الله فيه وبناء على ذلك فإن المؤمن بهذه الحقيقة لا يستطيع أن يعتدي على هذا الإنسان الذي له هذه القدسية والتكريم من عند الله ولذلك جعل الله عز وجل إزهاق نفس أي نفس بدون حق كقتل الناس جميعا وقال سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ثم اعتبار التنوع ثراء يقول المولى سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وقال في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم في كثير من الآيات يشير القرآن الكريم إلى حقيقة أنماط التنوع الإنساني وأنه من مقتضيات المشيئة الإلهية ويتخذ هذا التنوع أشكالا عدة منها التنوع الجنسي كما في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى فجعل من جنس البشر ذكرا وأنثى وأيضا التنوع العرقي والقومي كما يتبدى في قوله سبحانه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وأيضا التنوع اللغوي والإثني كما جاء في قوله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وأيضا التنوع الديني يبدو ذلك في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد فهذه الآيات القرآنية الكثيرة ومثلها من الأحاديث النبوية تهيئ نفوس المسلمين لقبول الآخرين المختلفين معهم عقديا وفكريا وأصوليا وفرعيا ولغويا من أجل خلق منظومة التعايش معهم بأمن وأمان فالغاية من هذا التنوع هو لفهم واستيعاب التنوع وأن التعدد والاختلاف بكافة أشكاله هو محض المشيئة الإلهية يقول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فجعل الله سبحانه وتعالى الناس مختلفين ومتنوعين بكافة أنواعهم وأشكالهم وتنوع أعراقهم وأجناسهم ولغاتهم وإثنياتهم وأديانهم ذلك كله من أجل تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى فيهم وأكد القرآن الكريم على حق الاختلاف فالاختلاف سنة كونية اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم سنة قدرها وقضاها رب العالمين لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاختبار يقول المولى سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وقد جاءت نصوص القرآن الكريم تقرر أن الخلاف باق بقاء الإنسان على هذه الأرض وأن التعدد والتنوع في أخلاق وسمات البشر مما مضى به القدر الإلهي فسنة الله تعالى في خلقه أن تتنوع دياناتهم كما تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم ويؤكد القرآن الكريم أن هذا الاختلاف حقيقة ماثلة وسنة طبيعية فالتأكيد على هذه الحقيقة وهي الاختلاف مسعا للبشرية في الوصول إلى غايات التكامل والالتقاء وتعزيز الروابط الإنسانية الجامعة واستجابة لنداء الفطرة السوية وحاجة الإنسان إلى الأمان والتعايش والسلام والتكيف مع هذا الاختلاف والقبول به لأجل العيش المشترك والتعايش السلمي والتعامل فيما بينهم بل التعاون على البر والخير ومصالح العباد والبلاد وهذا ما أراده المولى سبحانه وتعالى للناس من خلقهم على هذا التنوع والاختلاف والتعدد والتكامل فيما بينهم نقف عند هذا الحد ونكمل معكم بإذن الله حول هذه المعاني في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى أن نلقاكم كونوا بخير وأمن واطمئنان حفظنا الله تعالى وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح